0: Oyendo un montón de noticias sobre el despliegue operativo del caza bombardero de quinta generación F-35. Pero, ¿sabemos lo que es un avión de quinta generación? Pues es de eso, de eso va a tratar el episodio de hoy. Primero habría que ver de dónde viene esa catalogación, ¿no? eso de quinta, ya que para ver esta quinta deberían haber unas cuantas anteriores. Así que vamos a hacer un pequeño repaso a las generaciones de caza. Habrá que dejar claro primero que se trata de cazas reactores ni a pistón ni a aviones de ataque puros y podemos coger cazabombarderos. También veremos aviones de ataque a tierra, aunque bueno hay controversia sobre que coincida el mismo tipo de generación en ciertos aparatos por sus contrapartidas en caza. Pero bueno, bien. La primera generación de caza serían los primeros reactores, ¿no? Si te acuerdas de los alemanes Messerschmitt 262, que este fue el primer reactor operativo hasta los que lucharon en la guerra de Corea eran muy simples, reactores muy simples todavía tenían muchos de ellos a las rectas y heredaron muchísima tecnología de la segunda guerra mundial como famosos podemos encontrar al MiG-15 o al F-86 la segunda, pues todos los aviones Century de la USAF pues el F-100, el F-105, el MiG-19, el MiG-21 y bueno, en general todos los que se han diseñado con las lecciones aprendidas de los combates aéreos de la guerra de Corea. Solían llevar raderes, radares, porque los de primera generación alguno llevaba, pero solían llevar estos radares tanto para control de tiro como para navegación. Y aunque todavía confiaban en sus cañones y sus ametralladoras, empezaron a armarlos con misiles dirigidos por general por infrarrojos. También empezaban a especializarse entre cazas puros, Digamos, los cazas que se enfrentarían contra otro caza, los interceptores, que serían aviones que solo derribarían a bombarderos, los cazabombarderos, que serían por regla general, cazas que tendrían capacidad de ataque al suelo. La tercera generación saldría a partir de los 60 más o menos, donde veremos muchas mejoras aerodinámicas y la importancia de los sistemas de armas, ese matrimonio radar, misil, misil radar, que cobrarían mucha más importancia. Evidentemente se adelantaba muchísimo en cuanto a electrónica Pero todavía no se iba a despreciar el combate cerrado El famoso dogfight Por lo que los controles se volvieron todavía más finos Para los cazabombarderos pues esperaba Que en vez de apuntarse con una mira óptica Pues esas armas también fuesen guiadas Por ejemplo por láser Representante de esta tercera generación Serían los famosos Phantom 2 Creo que su principal exponente Vamos, los primeros Harrier y en la U.S. Navy podíamos ver a los intruders. Y también empezaríamos a ver la geometría variable. Por ejemplo, el 2023 ¿Y alguno que haya pasado por aquí? Bueno, pues tenemos al Mirage-3 y todas sus variantes. Venga, cuarta generación. Digamos, Guerra Fría tardía en adelante. A partir de los 70, empezado los 70, pues tenemos ya casi todos. Los que están en servicio, la mayoría de fuerzas aéreas importantes. Podríamos empezar con los F-15 o el caza ligero F-16, los F-18, los Tomcat, pero también más modernos como los Eurofighters o los franceses Rafal. En cuanto al bloque oriental, tendríamos los MiG-29 y los MiG-31, aunque cada uno para un propósito diferente, uno es un caza y otro es un, un interceptor, un caza-interceptor, y los Sukhoi-27. Aquí en la cuarta generación ya verás que hay subcatalogaciones, no, porque uno te dirá bueno, el Tomcat es un cuarta generación pelado, pero el Eurofighter o el Su-34 por decir alguno de los que últimamente están de moda, pues son cuarta plus plus, bueno muy a grosso modo, vamos a ver los primeros aviones de cuarta generación son en comparación con la tercera, mucho más versátiles, pueden transicionar pues, velocidad, altitud o dirección muy cómodamente, muy rápidamente, y empezaban a ser aerodinámicamente inestables para poder conseguir eso. Por lo que tenían que empezar a utilizar, por una parte, una ayuda computerizada del control de vuelo y, por otra parte, lo que se llamaba el fly-by-wire, que podíamos traducirlo como control por señales electrónicas, siendo muy estricto esto, vamos, pero lo que hace es que las palancas... pues pues son los controles que maneja el piloto de un caza, pero no van directamente a las superficies de control, sino que pasan siempre por una interface electrónica que, digamos, ayuda según las características del aparato a moverlo y cómo tendría que moverlo. Más cosas que podemos ver en estos cuarta generación es que empiezan a desaparecer la instrumentación de esta mediante relojitos y lucecitas, vale, lucecitas de indicadores todavía hay, ¿no? Pero en la medida de lo posible empiezan a verse pantallas de información claro, no sería lo mismo las pantallas de los años 70 que las actuales, incluso las que vemos en, en el casco ¿no? en, la, en la visera del casco pero ese era el concepto radares Doppler misiles de nueva generación guiados por radar por infrarrojo o bombas guiadas por televisión facilidad de mantenimiento y, y ya que estamos hablando de Cuarta Plus o Cuarta Plus Plus pues serían los saltos tecnológicos que se darían durante estos 40 años de existencia de dominio de la cuarta generación, sistemas más sofisticados, nuevos misiles, nuevos controles de vuelo, por supuesto, la electrónico, la informática o incluso cierta furtividad. También puedes escuchar generación 4.5, que eso es para rizar el rizo, que principalmente serían para el estándar OTAN, incluso si me apuras, ni siquiera estándar OTAN, estándar USAF. Pues eh, que tenga radar a esa, que pueden utilizar armas de última generación y una integración total con otros sistemas de armas. Pueden ser otros aviones o centros de control o lo que sea. Tal vez en otro programa podríamos entrar en los aviones de cuarta porque actualmente son los que dominan el espacio aéreo. ¿eh? Pero estamos aquí para ver, para hablar, y para escuchar de los aviones de quinta generación. Vale, bien, ¿qué se considera avión de quinta generación? Pues bueno. Ni los constructores se ponen de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces son simples opciones comerciales y ya los aviones de cuarta son complicadas de catalogarlo ya que cada uno pues tiene una serie de capacidades que suplen las carencias de otro que sí que las tiene, etc. Vamos a llegar a un consenso. Vamos a decir que es un avión furtivo. Ojo, furtivo no quiere decir invisible, que es... Quiere decir que es más difícil de detectar, sobre todo es más difícil de seguir por los misiles que se puedan lanzar y que incorporan la última tecnología de los aviones de cuarta plus plus o 4,5. También una cosa importante es lo que podemos llamar multisensor, fusión de sensores o bueno aquí lo conocemos más como fusión de datos que sería poder crear con ellos flotas con un mando único. Como te diría yo, como si los aviones estuviesen integrados como una flota que funcionase al unísono. Incluso entre aviones diferentes. Por ejemplo, los F-22 pueden trabajar junto con los F-35. Así, hay quien considera que no hay una quinta generación, sino una cuarta plus plus, pero como desarrollo lateral. Es decir, otro tipo de avión, de no una nueva generación. Hay otros que lo que dicen es que no existe una quinta generación porque no hay una nueva generación, sino que sigue siendo la cuerda que vamos alargándolo mientras llega nueva tecnología. No es un, no es un paso siguiente. Estoy de acuerdo con todos y no estoy de acuerdo con, con ninguno. Bueno, son, eh, creo que son opciones a explorar. No quiero hacer una disertación sobre lo que es y lo que no es un caza de quinta generación, que sería un debate muy interesante, pero eso ya sería también otro programa. Ahora vamos a centrarnos en los aviones popularmente catalogados como quinta generación. del 9 al 15 de noviembre en la factoría Casus Belli, tenemos lunes 9 en Parabellum Podcast, Spotify, aviones de quinta generación, F-22, F-35, Suhoi 53 o los chinos Chengdu J-20 o J-31. Y los proyectados, como cuáles son los europeos, por ejemplo, aviones furtivos, integración de sensores, pastores de drones, capacidad de operar en red, que esto ya, ya se tenía hace tiempo, tan efectivos son... ¿O aviones como los Eurofighters pueden cumplir con casi todos sus requisitos? Bueno, pues el lunes en Parabellum lo sabremos. Martes 10, ya Box. Un tema de absoluta actualidad, ya que Pablo González acaba de llegar del frente de Nagorno-Karabaj y nos cuenta de primera mano el desarrollo de la guerra. Infantería, tanques, drones, artillería, posiciones defensivas y capacidad real de cada uno de los ejércitos. Un programa imperdible. Miércoles 11, en Victoria, segunda parte de la historia de la aviación comercial, donde hablaremos del desarrollo de las líneas aéreas españolas hasta los años 30, o también del sindicato Cóndor, de la infiltración alemana en las líneas aéreas europeas y latinoamericanas con base en Brasil. Y en abierto, pues como no podía ser de otra manera y esto es una serie, la primera parte de la historia de la aviación comercial, que hablábamos desde las primeras compañías en la primera guerra, con aviones para dos y cuatro pasajeros solo, hasta la inmensa e influyente Imperial Airways de los años 30. Jueves, en Carros 10. Vamos a hablar de un tanque muy especial, puesto que es el Trubia, nacido de la experiencia de la Guerra del Rif y que fue el único exponente de carro blindado de diseño español. Domingo, otro tema de actualidad, esta semana vamos así, pero es que nos vamos al conflicto del Yemen y muy especialmente hablaremos de un aspecto del conflicto que ha pasado muy desapercibido pero que en muchas ocasiones ha sido determinante y es la guerra naval en el Yemen donde grandes y caros buques saudíes han sido atacados y en varias ocasiones con mucho éxito por pequeñas lanchas lanzamisiles de la época soviética que quedaban por ahí Embarcaciones civiles rápidas con cohetes, cañones o misiles desde la costa. Bueno, un verdadero infierno para una confiada marina hecha a golpe de petrodólares. Con nuestro amigo Yago del canal de YouTube Cosas Militares y la página de actualidad geopolítica de Political Room. Y para Casus Belly fans, para nuestros patrocinadores, el viernes 13 tenemos Operación Fantasma, Operación Martillo del Norte. Islandia en el punto de mira de Hitler para invadirla y tener una base excelente para situar a la Luftwaffe y atacar las rutas de comunicaciones británicas. Recuerda que a este programa solo puedes acceder si eres fan de Evox, el famoso botón azul de apoyar. Esta es la manera que tienes de apoyar a Casus Belli, a que podamos desplegar hasta 6 programas semanales, a seguir creciendo y contándote la historia como hasta ahora. Con tu contribución, bueno, pues no solo te vamos a dar las gracias y te damos un programilla de relleno mensual, sino todo lo contrario, casi cada semana vas a tener un nuevo Casus Belly Fans, como este de la operación Martillo del Norte, y accederás al casi centenar ya publicado de Casus Belly Fans. Pero aparte, vas a tener acceso a todo el histórico de Casus Belly, que es exclusivo para patrocinadores. Más de 300 programas, que son todos los programas que tienen más de un año publicados. Además todo Casus Belli todo lo que digas de Casus veli sin publicidad. Y para enero, acceso a material adicional en la página web. Más de 400 programas de historia bélica, por lo que te cuestan dos cafés. Recuerda, solo en el botón azul de apoyar. Y esto es todo lo que tenemos para la semana del 9 al 15 de noviembre. Si hay un avión que merece ser el iniciador de esta saga, de los de quinta generación sería el F-22 Raptor que aparecería a finales de 2005. Es un caza de superioridad aérea. Es decir, no está en principio preparado para ataque al suelo. Está diseñado exclusivamente para caza. Pero ya verás que no quiere decir que todo lo que vuela es susceptible de poder colgarle cualquier tipo de arma de ataque al suelo y de hecho las llevan muchas misiones. Pero que sepamos que no está diseñado principalmente para eso. Por cierto que se le iba a llamar al principio Lightning 2 ¿no? que es como ahora mismo se llama realmente al F-35 pero en eso que en el momento que se pide vino la película de parque jurásico y gustó mucho a los diseñadores los velociraptores dijeron nuestros aviones son como velociraptores así se quedó pues raptor como todos los diseños de quinta generación este también nacería en la guerra fría concretamente en un requerimiento del año 81, hace 40 años, para reemplazar a los F-15. En ese momento empezaba a desplegarse un rival que quitaba el hipo, que era el Sukhoi Su-27, el Flanker para la OTAN, y en, en menor medida, pero también el MiG-29 Fulcrum. Así que, aparte de modernizar los suyos, pues necesitaban un nuevo avión. Entonces llamaron a los contratistas más importantes de la época para crear una serie de prototipos que acabarían después de varios tumbos en el IF22 y el IF23 para su nuevo motor turbofan revolucionario un Pratt Whitney F119 un motoraco, ya te digo, un monstruo de motor ese plan de desarrollo debía durar exactamente 50 meses Vencedor, evidentemente, el IF-22. Pero es que el desarrollo no fue de un año para otro, como se le acababa exigiendo en el año 89. Llevaría la última tecnología. Debía llevar armas que todavía no se habían diseñado. También sería furtivo en origen, es decir, diseñado como tal. Y debía tener capacidades STOL. Es decir, despegue y aterrizaje cortos. Aunque esto último se relajó bastante. Porque, por lo visto si tenía esa capacidad lastraba bastante el resto de prestaciones debería alcanzar la velocidad Mach 1 y más allá en Supercrucero. y esto merece un pequeñísimo paréntesis para explicar esto de Supercrucero. bueno pues en la gran mayoría de los aviones es decir en todos menos en unos pocos necesitas utilizar el posquemador para superar la barrera del sonido y el pues, quemador es algo que, si utiliza un avión furtivo, ya no es furtivo, porque genera, como mínimo, muchísimo calor. Bien, este sería un avión para la Fuerza Aérea, no para la Marina, y que debía tener un coste, en 1985, claro, de 27 millones, y la producción comenzaría en el año 94. A principio serían 750 aviones, aunque bueno, luego lo reducirían a 100 menos. ¿A que a finales de los 90 no viste ningún Raptor? Pues la verdad es que no, porque no empezaron a salir hasta 2004 y en servicio en el 2005. Vamos, más de 10 añitos de retraso. Esto se debe a varios factores, ¿no? Pero voy a destacarte el fin de la Guerra Fría, en donde tampoco había tantísima urgencia a sacar este nuevo avión, y que las mejoras en electrónica pues fueron mucho más costosas, tanto en tiempo como en dinero, que bueno, esa es otra. Claro, el avión cada vez era más caro y cada vez más problemático, cada vez se debía invertir más dinero en investigación, así que se pasaría al 2009 a un costo de inversión de 356 millones y cada Raptor costaría 150 millones. Además, y eso es un problema de los quinta generación, el mantenimiento era terriblemente caro, ya que ibas a necesitar 30 horas de mantenimiento por cada hora de vuelo y estamos hablando de mecánicos muy muy especializados no es el mecánico del pueblo por otra parte resulta que la desaparición de, de la Unión Soviética hace que los proyectos de quinta generación a los que debía enfrentarse pues todavía ni siquiera estuviesen así que van a acabar rebajando la cifra de estos 750 iniciales a... Una cifra de 381, fíjate, la mitad, que la USAF decía que era lo mínimo indispensable para asegurar la supremacía aérea en un área. Y todavía se fue rebajando más hasta que el pedido fue de solo 187, 183 aviones para 7 escuadrons. Es más, estuvo a... Esto a punto de cancelarse el programa cuando estaba muy muy avanzado, ya que las nuevas versiones de otros aviones antiguos pues podían dar la talla. No de la manera del Raptor, pero sí ante las amenazas existentes en este momento. Hubo incluso algún amago de ampliar la flota. Ampliarla a otros 75, pero al final los costes serán muy altos. Además, no se puede hacer ya cadena cerrada. abrir Solamente abrir la cadena costaría unos 200 millones. Cuenta que no solo es el precio de fabricar el avión, sino que lo que inviertes en I más D, aunque no, con el avión ya inventado, si quieres, pero cada vez que hay que instalar un nuevo tipo de misil, un nuevo tipo de sensor, eso es bastante caro, vamos. Pero es que luego, pues el mantenimiento hasta. Incluso la única nación que puede permitírselo los Estados Unidos ya es un gasto difícil de mantener. Pese a todos los problemas, el F-22 es considerado el mejor caza del momento y ha demostrado una capacidad sin precedentes tanto de supervivencia como de derrotar enemigos muy dispares. En especial utiliza muchísimo esta capacidad de adquirir y compartir información práctica con otros sistemas de armas. Otros aviones, otros sensores, que puede ser pues, desde satélites o estaciones en tierra, o incluso de baterías de misiles antiaéreos. Recordemos que está concebido para poder operar principalmente en grupos compartiendo datos. La velocidad máxima de este pájaro es de poquito más de Mach 2, aunque sin utilizar el postquemador, pues se quedaría aproximadamente a 1,7, que no está nada nada mal. Puede llevar una gran variedad de armamento, aunque poco si quiere mantener sus condiciones furtivas, ya que tienen que ir siempre dentro de una bodega de armas. Como fijo va a llevar un cañón Vulcan de 20 milímetros y su dotación normal sería de misiles Amram, los Lanza y Olvida, y dos de los míticos Saiwind. En misión de ataque a tierra... También llevaría pues, misiles para defenderse de ataques aéreos, pero también podría llevar bombas y cohetes casi de cualquier tipo. Puedes llevar más cosas. ya. Tiene, puedes colocarle cuatro soportes subalares que pueden llevar depósitos complementarios de combustible. Se utiliza normalmente para eso, para, simplemente para trasladar el, el avión pues, de un lado a otro. Pero también puedes llevar más armamento. Lo que pasa es que, claro, uno, vas a reducir sus prestaciones. Dos, eh, ya no es furtivo. El F-35, ahora pasamos al F-35 y es el más conocido en Lightning 2. el cazabombardero. Cuidado, no es un caza, es un cazabombardero. Es más, concebido inicialmente como avión de ataque con capacidad para poderse defender. Esto va a salir de un programa que se llama Joint Strike Fighter, un programa de desarrollo para reemplazar una serie de aviones de combate que vienen de los años 70, en especial aviones de cazabombardero y aviones de ataque. Además sería una especie de avión estandarizado en la OTAN, ya que varios países participarían en ciertos procesos de la construcción o incluso de la decisión sobre el diseño. Así, por ejemplo, tenemos que junto a los Estados Unidos, el principal socio sería Gran Bretaña, que puede decidir un poquito en el diseño, y este lo querría, ¿no? Y sería el primero de, de, de estos socios. Luego vendrían una serie de, de socios de segundo nivel, ¿no? Canadá, Italia. Países Bajos, menor medio Turquía, Noruega, Dinamarca, y bueno, a quien quiera o quien pueda añadirse. Para que nos hagamos una idea, sería reemplazar, por ejemplo, los tornados, los Harriers de la última generación, los F-16 de ataque, los F-18 también, o los A-10 Thunderbolt. Debería ser un cazabombardero polivalente barato, de quinta generación con su capacidad furtiva con posibilidad de operar en grupos compartiendo datos. Todas esas cosas que tienen los aviones de quinta generación. Y su misión principal es el ataque. ¿Lo ha sido bien, no? Un cazabombardero polivalente barato. Que la verdad no está siendo demasiado barato, pero ahora ya haremos a por qué. La concepción del Joint Strike Fighter sería de principios de los 90 y se presentaron cuatro aparatos de los que al final realmente existieron físicamente como prototipos dos el X-32 de la Boeing y el X-35 de la Lockheed el vencedor fue la propuesta de la Lockheed antes de seguir recapitulemos a una pregunta que se hicieron los responsables del programa queremos que un solo avión sustituye a otros aviones que a grosso modo tienen misiones parecidas o que se pueden hacer de forma parecida pero que sus hábitats van a ser muy diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que es, si queremos sustituir al Harrier, necesitamos un avión de aterrizaje y despegue vertical. Si queremos sustituir al F-18, necesitamos un avión navalizado catapultable. Y si queremos sustituir al F-16, bueno, pues esto tal vez es lo más sencillo, porque sería la configuración más básica y más barata. Así que la solución sería un avión, tres sistemas, con un montón de elementos comunes, algo así como el 80% para poder abaratar precios, pero también mantenimiento, ya que la logística no se resentiría tanto al ser elementos comunes, los mecánicos también y, por supuesto, la fabricación. Así que tendríamos la versión F-35A, que sería la más básica, un cazabombardero con base en tierra, f 35 a La F-35B, la f 35 Bravo sería v aterrizaje y despega vertical al que se le pondría un kit fabricado por la Rolls-Rolls, en parte inspirado en un antiguo proyecto soviético. Y la F-35C, F-35 Charlie, un avión navalizado, para grandes portaaviones en donde el lanzamiento se haría por catapulta. Vamos, los grandes portaaviones norteamericanos, casi exclusivo de ellos. En cuanto al motor, si os acordáis de este F-119 que llevaba el Raptor, pues de ahí se deriva uno hecho exclusivamente para este aparato que sería el F-135. Sin entrar en muchos detalles, digamos que es el motor que al final dio lo que se pedía, no, no va a pecar de falta de potencia. Por ejemplo, existían dos versiones, uno sería totalmente convencional para las versiones A y las versiones C, y otra que sería para la versión B, y es que claro... Para el despegue vertical necesita que la tobera trasera sea orientable, es decir, que pueda apuntar hacia abajo y luego ponerse, transicionar otra vez a posición horizontal. El primer vuelo oficial de una versión operacional del F-35 sería a finales de 2006. Otra cosa sería la entrada en servicio que empezaría pues a partir del 2015 para la primera versión, la F-35A, que reemplazaría a los F-16 y poco después pues, las siguientes versiones. Lo que pasa es que entre medio, igual que le pasó a los Raptors, los presupuestos se dispararon. En tres direcciones. La primera, en que el precio del desarrollo de ID aumentó muchísimo, porque una cosa es diseñarlo sobre el papel y otra implementarlo a la realidad. Todo se tiene que inventar de nuevo. Cosas que creían que se adaptarían, pues resulta que no. Además, el diseño del chasis y de la planta larga, así, todo eso no se podía tocar, ya que está diseñado para. Para esta furtividad no hay cualquier cosa que pusieses se debía eh, adaptar y además pues a lo mejor generaba más calor, tenías que hacer que generase eh, menos calor o alguna arista que saliese de su forma pues podía dar el traste con esta supuesta furtividad. Por otra parte, una de las formas de abaratarlo, que era que el 80%, si te acuerdas de las piezas, pues fuesen las mismas, pues resulta que no puede ser. Parece que comparte poco más de un tercio y veremos si menos. Y claro, entre una cosa y otra, el precio de la construcción por aparato creo que se calculaba por unos 50 millones según la versión. Pues casi, casi se ha doblado. Estamos en que cuesta desde unos 80 millones la versión básica hasta eh, bueno la, la versión F-35B, eh, unos 100, 110 millones esta versión de aterrizaje y despegue vertical. Aún así, se están fabricando a buen ritmo... Eh, con el que será el principal cazabombardero de la OTAN. Pero no solo eso, sino que para las naciones que tengan portaaviones y todavía estén confiando los Harrier, el F-35B es la única opción que tiene en el mercado occidental. Claro, un debate que si el F-35 se debería comprar para la Armada Española o no. pues puede, puede ser también objeto de otro programa, ¿por qué no? Bueno, y hemos dicho los dos norteamericanos. Apuntar que la marina de los Estados Unidos ya ha apuntado un sustituto del F-35 para dentro de 15 años. Ahí lo dejo. ¿Y qué hay del resto de países? Bueno, pues hay más de los que creemos, ¿no? Pero solo dos están en la fase de producción o producción inmediata. El primero es el Sukhoi 57, que sale de un programa que se llama PACFA, una abreviatura que quiere decir más o menos futuro avión avanzado de primera línea y que se enfrentaron la Sukhoi y la MiG. A diferencia de los americanos, los aviones rusos son bimotores. A principio, para abaratar coste, se cogieron los motores del Sukhoi 35, bueno, he dicho que ganó el Sukhoi, ¿no? Bien, los motores del Sukhoi 35 y toda su aviónica para los prototipos. Luego se fue modificando, incluso adaptándolo a sus posibles competidores en el cielo, los cielos, los F-22 o los F-35. El primer vuelo fue a principios del 2010 y la producción empezó en julio del 2019. Se están empezando a introducir poco a poco los escuadrones de la aviación rusa y además ya tiene un comprador externo y esto es Argelia, que ha comprado, atención, 14 Sukhoi Su-34, 14 Sukhoi Su-35 y 14 Sukhoi Su-57, unos equipos que técnicamente asustan en el área central mediterránea. El otro aparato operativo Sería el chino, el Chengdu J-20. En realidad fue operativo antes que el ruso. Este es un bimotor, un proyecto que se inició a finales de los 90. El primer vuelo fue en, en 2010, a finales de 2015 parece ser que ya estaba en estado semioperativo algún ejemplar de las primeras pequeñas series de estas semioperativas y oficialmente está en servicio desde septiembre de 2017. Así que. Es el segundo país delante de Rusia en tener operativo un avión furtivo. El problema que tienen estos aviones es que los motores son rusos. Los rusos no les hace gracia proporcionar los motores eh, para un avión que realmente puede ser un competidor en ventas. Así que los chinos están desarrollando su propio motor con características furtivas y de hecho son los que van a instalar en las siguientes fases. No he hablado del armamento de ninguno de los dos pero tampoco es eh, que haya un misil o una bomba guiada nueva sino que son las que tienen de última generación y en teoría están preparados para armas que todavía no se estaban fabricando en serie. China también está desarrollando otro, el Seijian FC-31 no se sabe mucho de él, parece que es un modelo barato con todas las características de un quinta pero para la exportación probablemente a Pakistán, el mejor socio comercial de China en cuanto a armamento y eh, de todas maneras es tanto el desconocimiento de este avión fuera de las pruebas en un entorno pues bastante secreto como podrás imaginar que todavía no se sabe si realmente es un avión ligero para la exportación o si es un caza para los nuevos portaaviones chinos o tal vez las dos cosas. ¿Y qué hay de otros aviones de quinta generación? Hay más. Eso parece caro de hacer, ¿no? Sí, sí, es caro. Pero, sin entrar en detalle, vamos a hacer un repaso rápido. Tenemos en desarrollo el japonés X-2 Shin-Chin. chin shin. En vez de shin Chan, pues Shin-Chin. En el primer prototipo volaría a principios del 2016, pero está en fase de desarrollo y buscando socios para completar el proyecto. Corea. También se ha sumado al carro con el Kai KFX, del cual Parte de los planos y de una maqueta tamaño 1-1, pues la verdad que no tiene nada más. En teoría, el primer prototipo volaría en 2024. La India también desarrolla su HAL ANKA, que empezó a trabajarse en el, 2000, en el 2008. La construcción del prototipo cada vez se retrasa más y está previsto para el 2026. También la India estudió hacer un derivado del Sukhoi 57, pero bueno no llegó a buen puerto. Y sin salir todavía de Asia, tenemos el CAER 313 Tamer, conquistador, alias conquistador, iraní, del que se sabe poco y nada. Y algunos medios tachan de simple espejismo, ya que Irán pues, no tiene la capacidad de construir aviones. Y en Europa, bueno, pues empecemos con un país a caballo entre Europa y Asia, como es Turquía, también tiene su programa de avión furtivo que empezó en 2011 que lo único que se ha podido ver es una maqueta en 2018 en una feria aeronáutica. En teoría viene de un avión que se fabricaría para una serie de países donde pueda entrar, pues, por ejemplo, se si ha interesado Brasil, en su momento Corea y otros, pues como una alternativa más barata a los F-35, pero sobre todo con tecnología menos ligada a la OTAN y que en un momento dado pues, puedan, puedan coartársela de alguna manera. La Suecia también tiene su proyecto, apostó por un proyecto que se llama 2020, pero, eh, bueno, tentó pero no probó la iniciativa turca y lo han dejado un poco de lado para unir sus sistemas a los británicos para su futuro avión de quinta generación y aprovecho para presentaros el programa británico que será el BAE System Tempest. Será ese programa que no se sabe de momento mucho. Y ya el último, el futuro Eurofighter de quinta generación, el cual solo tiene el nombre de futuro sistema de combate aéreo FCAS, alias FKAS, construido por Airbus y Dassault con participación de varios socios europeos, entre ellos se ha unido España y que está previsto que entre en servicio a partir del 2040. Fecha de cudicidad de los Eurofighter Typhon, que ahora mismo pues están copando nuestros cielos. Y esto es todo sobre los aviones de quinta generación, esto es todo por hoy, cualquier comentario es bienvenido, si te ha gustado recuerda suscribirte y darnos un like. Espero que te haya gustado, te esperamos la próxima semana en Parabellum.